Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till en ny runda med omadressert. I dag har vi besök av en statsviter från NTNU, Karin Dyrstad. Välkommen till oss. Tack för det. En annan gäst är er dessutom Fredrik Skageøyen som skriver för oss i adressa. Hej. Hej du. Kommentator Terje Eidsvåg är er som vanligt på plats och namnet mitt är er Kari Ovde. Vi må egentligen börja med där Fredrik för det var din text som egentligen direkt orsaken att vi har inviterat Karin hit. Eh, sist helg skrev du i adressa en kommentar där du menar att eh, kvinnor och i särdeleshet kvinnliga forskare måste sluta och vara så beskeden. Du menar att det är er ett samhällsproblem att så få damer vill stilla upp som kilda när medien ringer. Kan du bara si lite mer om din kommentar som har vakt uppsikt? Jo, det är er ju i utgångspunkten då ett försök på att ta upp ett tema som jag tror mang, väldigt många i journalistiken är er känt med och att misstänka att många inom akademia och är er känt med det. Och det är er det att tröskeln för att ta ja till att ställa upp det ett intervju eh virker mycket högre för kvinnliga forskare än för manliga. Alltså som journalist så upplever man ofta att man snackar med en kvinnlig forskare som helt uppenbart har peiling, skicklig peiling, det är er ofta en grund att man ringer nettop forskaren man ringer då. Men likevel så blir man ofte sendt videre liksom til nabokontoret. Um, og man får ofte inntrykket av at det er fordi de ikke tør. Det er jo lett å si for en som er sitt utenifra da, på en måte. Men det er jo, her er jo noe media jobber for å rette opp, for det er en veldig ubalanse. I for mediehusene måler det jo hver dag hvor stor procentandel vi har vilken kvinnliga kilda. Mm, för det är er ju ett stort problem det där att det är er väldigt skevfördelat. Det är er ju eh, det finns inte så många helt sånt superklara tal på det. Men sån cirka si mellan 20 och 30 % på daglig basis i norska nettaviser 
är er kvinna av alla kilder som är er nämnt och det bör ju inte vara sånt. Hur ser reaktionerna har du fått? <laughs> jag har fått eh många sa, väldigt sakliga eh, svar. Eh, och lite inte men jag märker ju att det är er någon som tolkar texten min på en annan måte än jag kanske hade tänkt då. <laughs> på vilken måte? Nej, att det är er, jag märker ju att det är er vissa ting som är föller blir tatt lite ut av kontext. Um, och så är er det ting kritiken är er först och främst att jag inte snackar nog om hetsen kvinna som sticksar fram i media upplever. och uh, lite av grunden att jag inte nämnt det så explicit då är er att jag inte tänkt att det var lika gällande i akademia sånt att det är er på en kvinnlig politiker som uttalar sig om ett land är superbetänkt och en en kvinnlig forskare som blir spurt om att uttala sig om webs på en måte. Så det är er den webseforskaren är på en måte snackade. Men den reaktionen du har fått går ju på lite mer generellt hur det är er att vara dame och snack högt i offentligheten. Ja. Och det och det tänker jag är er bra. Jag läste ju inte som kritik. Dem, det som blir ofta lagt fram som kritik mot mig för jag är er ju helt enig i allt som står där. Jag menar bara att det kronikan och alla kommentarerna som har er kommit i körvanna av min är er med på utfyll problematiken mer än den är er kritik till min. Jag framstår kanske som lite kunskapslös. De framställer mig som lite dum upp i allt. Jag tänker att det får jag nog bara leva med. Har inte fått kommentarer på utseende då? Jo, det har jag har fått kommentarer på utseende och uh, blivit kallt kvinnehater vad jag som jag är kanske att ta i väl hårt men det är då. men sån allt i allt så, så har jag inte någon jätteproblem med att bli framställd som lite dum när debatten jag tror så har satt igång är er så pass fruktbar då. Jag menar att trots till trots för det så är er de flesta inläggen som kommer ganska sakligt och uh, är er med på att belysa den här problematiken det var ju egentligen det var ju det jag hoppat på. Jag hoppade ju att det kanske blev framstilt lite bättre då, men det får nog bara vara. Eh Karin Dirsta, grundat att vi inviterade dig hit uh, den här veckan är er ju inte först och främst att du er första amanuensis och har en doktorgrad i demokrati och politisk deltagelse på Balkan, själv om det är er en del av bilden. Men fördi du då skrev en väldigt god kronik adressa uh, som ett slags motsvar till Fredrik sin kommentar någon dagar för. Kan du se si lite om vad du skrev i den kroniken? Jag startar i den kroniken med att säga si att uh, jag syns det er fint att Fredrik satt sökelys på där. Jag syns det är er kul att en man frängs skyld som klagar på att män är er för synliga. och <laughs> uh, så kände jag mig igen en del av det han skrev, alltså att uh, ja, jag vet att kvinnor har höjt tröskel för att för att uttala sig till media och Og så tänkte jag att jag kunde prova att se si lite om orsaken i och med att det är er en situation jag känner mig igen i som kvinnlig forskare. Och vad tror du är er orsaken? Jag tror att det är er jättekomplext. Jag valt också inte skriva om den här hetsen för jag ser poängen alltså och det och det är pröva skilja lite mellan alltså jobbet med kontroversiella ting. Jag känner väldigt gott hvis folk alltså både män och kvinnor kvisar för att snacka om invandring på TV för exempel. Men ja, och snack om webs för exempel har borde vara ganska grejt tänker jag. Och mycket av det är helt med oss är er ganska okontroversiellt vill jag säga. Si. Men du skildrar ju lite inledningsvis i din kronik att ja, du har också suttit på det kontoret och kvia där lite för att svart för att svara på händelser för media, men så har du ju funnit ut att ja men jag har ju egentligen spisskompetens på det området här och har på något sätt valt att 
vara lite tuffare då. Mm. Men som jag säger, jag tror det är er sammansatt. Jag tror att en del handlar om att kanske folk inte skönne hur bred kompetens de har. Alltså man sitter i ett kärpespissat miljö, sånt man sitter omitt av otroligt smarta kunskapsrika folk, folk som har varit där i årevis, som kan otroligt mycket. Så att på något ske bredden i egen kompetens att okej, okay, jo, jag har specialiserat mig på akkurat det här. Men utöver det så kan jag utöver mig en god del fält. Så det att ha den insikten eh, tror jag är er svårt både för män och för kvinnor. Men det är er liksom träningssak det där med att ställa upp. Helt säkert har jag fått brottlärningskurva den uka här. Ja, för man har en sån förståelse om att du får väldigt mycket uppmärksamhet, blir väldigt sett och kanske får kritik, men i det stora bilden så betyder det kanske inte sån så mycket att man blir liksom självupptatt och det går bra. Jag helt enkelt tror att det går går bra samtidigt så efter att skriva en kroniken så har jag fått en del kommentarer att det är er väldigt många kvinnor som känner sig igen när jag skriver så att ja, sån sån är er det. Och uh, så var det en som skrev till mig att uh, du ska inte undervärdera vad som är er kontroversiellt. Alltså du hade skrivit om någonting som hur så på som väldigt upolitiskt, alltså väldigt långt från klimatinvandring och vad du nu har av sån tabu saker som du tänker här är här ett webbsebord, här är inte webbsforskning. och uh, fått uh, massa negativa reaktioner på på hur alltså att hur det här kan inte hur någon kan inte hur bara Men känner man reaktionen från fagmiljö eller känner man från tillfälliga läsare och lite då? Det där uppfattar jag kommer från ett bestämt fagmiljö. Egentligen så han menar jag är att en sak när det handlar om många olika ting då, hvis vi isolerar isolerar inte akkurat den tingen om experter och forskning så är er ju det intressant där. Eh uppfattar att det är er både ett element av med teamlig kritik mot mot forskare och för så vidt av av kanske av av bägge kön ifrån Fredrik och så uppfattar jag att Karin också kommer med något element av, av mediekritik som jag uppfattar också att Gurid Viken brakt vidare i en kronik hur skrev om det här i VG nämligen att det kan gå till att vi ser ut som om media och så drejer något av den här uppmärksamheten sin mot polariserande saker och att många av de mer folkupplysningsområden som forskarna sitter vet mycket om att de inte är er lika välkommen som inlägg på på men men det är er ju också grund att ta som Fredrik säger så är er ju de flesta medier nu bör ju eller har jämnt översikt av antal kvinnliga kilder men jag vet ju selv också att det ska inte så många år tillbaka för att det är er väldigt lätt att ringe den forskaren som har uttalat sig om ett eller annat tidigare och särskilt vedkommande har varit skarp eller morsom eller intressant i repliken så är er det kanske inte så nöje om vedkommande har har och i tillägg si lätt si ja så det men jag syns också det elementet som som kanske inte har varit så mycket uppfrämjelse hittills nämligen om om man ser också en drejning av var slags hvis vi snackar om debattinlägg då som är er mest önskligt och att om den på något det som polariserar och skapar mycket engagemang är er mer önskligt att och att pendeln kanske svinger lite mot där men när du ser på representation i media totalt antal kvinnliga kilder så är er det jo en annan debatt här som vi ikke har diskuterat i helt att här som är bekymrar mig och det gäller ju 
uh, hva, det handler ikke bare om kjønnsfordeling, men det handler også om, uh, jeg oppfatter at mediene kanskje er mye mer enn noe opptatt av å snakke med ledere og direktører og i liten grad speile uh, det, det brede arbeidsliv og samfunnsliv. Uh, og der trengs det et, der, er, der er ikke løsningen flere uh, kvinnelige professorer uh, for å si det sånn, i media der tror jeg også media har et ansvar for å spille større deler av uh, samfunnet og samfunnsgrupper som i liten grad sel, selvsagt handler det også om kjønn men det handler også om mange andre ting om, om, om klasse, økonomi uh, geografi, periferi så det, 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 er, det er mange debatter det er grunn til å ta murskapspunkt i det det du sier der er jo veldig interessant med tanke på det med kjønnsfordeling også, altså det, hvis du ser på den totale ubalansen i media, så handler det like mye om, jeg, sier, jeg prøver jo ikke å si at hele problemet blir løst hvis flere forskere takker ja. At flere websforskere i media er svaret på alt. For det du sier der med at vi snakker med, stort sett med ledere og dem som er i lederposisjoner, at det er ubalanse på det feltet vil jo da føre til en ubalanse i media, ikke sant? Så det er jo en absolut like stor grund til at den totale mediedekningen er såpass ubalansert. Karin, du skulle si noen ting. Nå kommer det veldig mye på en gang, er det noe jeg tenkte. Men jeg er helt enig med, med Terje, altså at det er jo ikke bare kjønnsbalansen det er viktig å ha, å ha i bakkodet her. Og så tror jeg Fredrik har rett i at selvfølgelig en sammenheng mellom... Altså folk har jo ikke bare en identitet, du er ikke bare mann eller bare kvinne, men du er også for eksempel hvit mannlig leder eller eh, kvinnelig eh, renholdsarbeider med ikke-etnisk eh, bakgrunn for å ta to sånne eh, motpoler. motpoler. Mm. Ja, og så ser vi jo en tendens nå hvor stadig flere virksomheter eh, nærmest eh, legger bånd på alle som ikke jobber i informasjonsavdelingen til å uttale seg. Eh, sånn at eh, det er mange fagpersoner som jobber hva skal jeg si, på gulvet, populært å si, som faktisk har fått også formelt begrenset, eller i alle fall er skremt av retten til å, til å, til å uttale seg om media, og det, det er en utvikling som bekymrer meg sterkt da, når det gjelder mangfoldet og ulike stemmer fra ulike posisjoner i samfunnet i media. Apropos det noen sa her i sted, og ikke meningen av stjerde ordet her, altså. men men det er at det er veldig vanskelig å bedømme, og det, da snakker vi om, det trenger ikke å ha noe med kvinner og mannjør, men det er veldig vanskelig å bedømme hva som er kontroversielt. Jeg skjønner, det er sånn, jeg skrev en, en artikel om Mitchell her, for noen uker siden. Veldig, jeg tenkte jo at det, ja, den her får ikke noen reaksjoner, den blir sikkert ikke lest i hele tatt. Masse reaksjoner. Mange folk er sur på, på grunn av mitt standpunkt når det kommer til Mitchell. Uh, og da, da er det sånn, det er lett å forstå at folk som ikke nødvendigvis søker mot media, eller som ikke er jobber i media da, kvier seg mot å si noe som helst. Og det, 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 sånn, det, det, det er bekymringsverdig da. Men du sa jo litt innledningsvis at det var, du fikk jo mange reaksjoner og også en del negative, men du sa at det er jo bra å få en debatt. Men kjenner jo litt på kroppen et ubehag? Eh, synes det er litt ekkert nei, altså etter for eksempel når det blir så mye støy er det litt ekkert ja, eller? Det, er jo det, det er jo aldri artig egentlig å få kritikk, synes jeg da det er jo noe i oss det er jo ikke artig at fremmed folk tar kontakt og mener at du er teit ja, men det er jo et godt poeng det er at jeg tror alle kjenner litt på det der ubaget, mm-hmm. uansett nesten hva du jobber med, så frem du ikke ekstremt garva som Erna Solberg eller Ja, og så, er det, og så tror jeg det er veldig lett for hvis du ikke har litt erfaring med det der da, å få kritikk fra fremmede 
och skill mellan vad som det det ofta det, det framstår lite uh, harare än det kanske är er ment ofta uh, när du får ett en mail från någon du inte känner. Hvis du sender en mail tillbaka och startar en dialog så kommer det ofta fram att de mente som regel inte fullt så hårt som det kanske kom fram då men att han følte att han måste ta i så pass hårt för att i det hela att bli hört. Men men Karin när det gäller forskningsförmedling och eh, expertfördelning eh, så kan i för vi som jobbar i media att jag får intryck av att det är er inte beständigt lika populärt inom akademiska miljö och den som är er väldigt flink och väldigt mycket media också på något sätt att uh, uh, diskussioner om popularisering och uh, är er det ett aspekt av det här som uh, du har något förhåll till eller eller upplever du att det är er, uh, att man blir hejad fram också inom för fagmiljö uh, när man um, försöker så i enkla svar på komplicerade frågor When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jeg tror ikke man blir veldig utsatt for kritik av sine egne, egentlig. Det er i hvert fall ikke jeg opplevd. Men jeg var litt nysgjerrig på hvordan ser refusjonsbunken ut? Altså, vi har snakket om hvem som kommer til ordet og hvem dere opp, aktivt søker opp. Men det er litt av det jeg spurte om i, I kronikken min. Er jo, um, for det er, jo, det er et symbioseforhold her, sant? Dere vil ha eksperter, vi vil ha, i hvert fall de av oss som bryr oss sånn bitte litt om, om såkalt allmennrett og formidling. Vi er avhengig av media for at en enkel kanal til å få ting ut. Så jeg vil veldig gjerne skrive en kronikk om det jeg synes er interessant, hvis jeg, hvis jeg har noe på hjertet. Og da er media nyttig for mig. Uh, og så opplever jeg at uh, det er slett ikke sikkert at media og jeg har samme syn på hva som er interessant og hva som er relevant. 
Så det er tilbake på et av de spørsmålene som jeg har stilt i kronikken min, og så er det sånn at det kvinnene er interessert i å forske på, i mindre grad blir vurdert å ha nyhetsverdi? Hvordan ser refusjonspunktene deres ut? Det er et godt spørsmål. Jeg, jeg, jeg ser ikke så ofte på dem, men jeg vet jo at avdelingen våre jobber jo med debatt og kommentar, så vi har jo ofte diskussioner og, og nå skulle jeg selvfølgelig debattansvarlig Berit Bamberger har, har vært der, men, men uh, hun oppfatter at vi har en dia- ofte en dialog om på en måte er det her særlig, og, og så at folk som har kjennskap til det området uh, veteranavis blir spurt om er det her uh, men, men størrelsen på det man kan tror jeg vurdere og går veldig i bølga da. men det er jo klart at uh, med i alla fall när man snackar på det som publiceras på papper eh, i kronikform som jag uppfattar att många av av forskarna kanske är er intresserade I, I den platsen mer än ett debattinlägg som som är er på nätet och kanske en del av en löpande debatt så är er det ju begränsad plats men men jag vet inte Kari har du någon intryck av Nej men det är er vi ska kanske inte snacka för mycket på vägna av som är er debattansvarig men det är er ju lite Det er jo litt sånn at alle føler at uh, sin sak er veldig viktig, og vi får jo tilbakemelding om at ja, dressa vil ikke trykke det vi skriver, enda det er kjempeviktig. Men det er jo hele tiden balanse mellom hva vi skal ha, hva som er løpende debatt. Ja, det er en krevende materie, men... Uh, Nei, for det bare slo meg at uh, det speiler egentlig et av de problemene som kvinner møter når vi publiserer. Altså, um, når man publicerar som forsker, så blir man utsatt for såkalt fagfellevurdering, altså man sender arbeidet sitt til en vitenskapelig tidsskrift eller til et uh, forlag, og så får man fagfella, altså andre som er eksperter på det feltet som vurderer det, sant? Uh, og det finns en del forskning som tyder på at den här fagfelleprocessen den är er vanskeligere for kvinner enn for menn. Altså man, uh, man blir utsatt for tøffere kritik, man blir ofte refusert. Uh, og artiklar med kvinnlig första författare eller ena författare blir i mindre grad citerat än artiklar som är er skrivna av män. Så därför det slog mig att kan du ha en samma dynamik alltså vill vill ett läsarinlägg skrivet av en kvinna kunna upplevas som mindre relevant, mindre viktig? Alltså om du har något samma dynamik. Det tror jag med hon på hjärtat inte. Nej. Nej, det, det, det tror jag inte heller, men jag ser ju du ser på kanske mer av vi som aftenposten än adressvisa så har jag intryck av att att uh, kronikplassen och de stora inläggen kanske i något mindre grad än för är er, uh, akademia dominerat och att det är er ett uh, större uh, mångfald av författare som gör att kanske också Norge har blivit trangere för en del forskning. Uh, men men uh, jag syns så det är er ett intressant uh, fråga men jag upplever väl vart nærmest at det kanskje heller er tvert imot eh, når du ser på hvert fall de diskussionerne vi har på, på vår avdeling for, hvor vi er veldig opptatt av at uh, av å, å både få frem nye stemmer, men også uh, en variation både I, I alder og kjønn og også veldig opptatt av at siden NTNU ligger i Trondheim at det er veldig viktig å, å viderebringe og, og fange opp ting som, som sker der så väldigt betryggande ut. <laughs> ja, då ska vi över till ett annat tema den uh, uka här. Uh, det blir ju bråk då Fredrik skrev om dama, men också bråk då i dame skriv om krigen. Uh, Martin Michelet går i fjor ut i bok som heter Vad visste hemmafronten om hur judarna blev behandlade av norrmän under krigen. Boken har fört till mycket debatt, bland annat om faktafel och kildebruk. Nu har det också kommit en motbok till Michelets bok 
og slektninger av motstandsfolk varsler søksmål mot Mishles forlag Gyllenhal, fordi de mener ettermelde nå blir tilsmysset. Terje, hvorfor blir det så mye bråk ja, rundt det her? Eh, eh, <laughs> Igjen? Jeg, jeg, jeg tror ikke at det handler om at uh, Mishles er kvinne, og mange av de historikerne som kritiserer er menn, men derimot så handler det om et annet aspekt av forholdet mellom, tror jeg, blant annet media og akademia, hvor uh, her kommer det en, en uh, journalist, og skriver og kritiserer historikere, og ikke minst kritiserer flere generationer med norske historikere fra andre verdenskrig, og hvertfall frem til det gikk ganske mange ti år før, før jødeutryddelsene, eller skjebnen til de norske jødene, ble selv gjenstand for oppmerksomhet av norske historikere. Og så har jo da noen av de her fremste historikere på feltet uh, var egentlig kritisk mot boka til Martin Myslet når den kom også, men har nu ettergått uh, notan og, og disku- har en interessant diskussion om kildebruk og nota, men jeg synes også at det nok av det her nesten får en litt sånn element av det jeg vil kalle sånn portvokterfunksjon at noen, <laughs> noen uh, med tyng akademisk ballast uh, blir kanskje ekstra provosert over at det er noen som kommer utenifra og beveger sig inn på deres område. Men det er bra at hun nyanserer bildet litt av... Ja, jeg synes det. Jeg, synes så. jeg har lest både boka til Michelet og de her, den her motboka, og jeg, jeg liker for så vidt begge, begge bøkene. Og så har nok Michelet det litt sånn journalistiske teften til å spisse konflikter, og, og kanskje eh, av og til eh, argumentere i en rekke som, som ikke alltid tåler, eh, hva skal jeg si, hvis man ser på å bruke del av et, den delen av et citat fra någon som känner din sak, men kanskje å utelate det som nyanserer. Eh, så, så det ligger jo en interessant både en faghistorisk debatt, men nu ser jeg jo også at flere yngre historikere er litt beklemt over nok av den tonen i debatten og det som utspiller sig nå, hvor det tragiske faktum at jeg tror mellom 30 og 40 prosent av de norske jødene ble, ble drept under holocaust, mens det er vel sikkert 1 prosent av de danske. Så det ligger jo noe under her som, som kommer litt, litt for mye i bakgrunnen, synes jeg, da, for at jeg synes jo Mørte Myrslet forkjenner ære for å ha gjort det her bredt tilgjengelig, og så kan man gjerne diskutere akademia og formidling rundt det, men, men jeg synes kanskje at det er ferdig med å tippe litt over i det her norske, vi vil ikke, vi vil ikke plette det norske bildet av hvordan vi var og hva vi gjorde under krigen. Men jeg kan jo forstå eh, noen av de slektningene som synes det er utrolig vondt å høre at... Eh en eller annen bestefar eller far som var en heltemodig, en heltemodig motstandsmann nå blir framstilt som en sånn krigsprofitør, eller at... Ja, men det, er, det er ikke så mye, det er særlig en, det er en, en, særlig en person i boka som for mig fremstår som om Martin Myrslet har begått ganske grov urett mot, godt belagt av Elise Bergstuen og Bjørte Bruland og Mats Tangestuen som har skrevet den boka, og det var en av en av de som jobbet i det som heter for Karl Fredriksens transport, som var en sånn dekkoperasjon som eh, fraktet både jøder og andre flyktninger over til svenske grenser. Der, eh, men mange av de, de barnebarna som stod frem på Dagsrøven i går er jo, eh, er jo av norske hva skal jeg si, motstandsfolk som 
Jeg oppfatter ikke, i hvert fall ikke personlig blir noe, blir noe degradert av, av boka. Så man må jo skille her mellom, mellom person og bevegelse. Det at man stiller spørsmål ved, ved om motstandsbevegelsen kunne ha gjort mer, er ikke det samme som å, som å tråkke Ragnar Ullstein og andre avdøde norske krigshelter forkjært utilbørlig, på en utilbørlig måte, synes jeg da. Men, men jeg vet ikke hva, hva dere andre synes om denne debatten. Jeg synes den begynner å bli ganske rar da, snart 80 år efter krigen var slutt. Jeg tenker det er rett at uh, her har det vært litt sånn profesjonskrasj når journalisten møter historikeren, og det, det smeller litt. Uh, jeg skjønner selvfølgelig også at de, de, de som føler seg berørt av det her, selvfølgelig synes det er veldig ubehagelig. Uh, vi må huske på her at historieskriving er politikk. Altså all historieskriving er politisk. Den er skrevet av, uh, av de som vant krigen, og dermed kan ha sitt dominerende narrativ spilt ut gjennom etterkrigstiden. Så jeg synes det er sunt at noen stiller spørsmål ved det. Det er et, vik- et, et viktig poeng her er jo at flere av de første generasjonene som er norske eh, historikere med Skodvin og Ko var jo folk som hadde vært medlem av motstandsbevegelsen eh, og i stor grad også skrev deler av sin, sin egen historie. Men det har du jo Jon Mislet som er et godt eksempel på. Altså, den offisielle norske krigshistorien har vært ganske snever. Det er ganske mye mer enn det som har vært eh, den offisielle versjonen. Altså hvis du besøker et, et museum for andre verdenskrig i Paris, så får du inntrykk av at det var Frankrike som vant krigen, sant? Så det ligger jo alltid et, et element av nasjonalisme og ja, nå, av den dominerende nasjonsnarrativ. Nå virker det jo som en blanding av Frankrike og kronprinsesse Merta som... <laughs> ja, riktig, riktig. De har ikke oppdatert museet sitt uh, riktig men, men, men det er jo interessant der. Jeg tror, jeg husker, det, det er ikke så veldig mange år siden uh, kongen og regjering ba om unnskyldning til henholdsvis partisanene og det her tysker barna. Så det er jo noen uh, element av den her norske krigshistorien som har brukt veldig lang tid på å komme frem i lyset. Og der synes jeg Marte Myslet har noen gode kritiske poeng til, til norske historikere. Det er sånn, som du sa i sted, så tenker jeg, uten at jeg har lest hverken Myslets bok eller motboka, da. men, men en nyansering av andre verdenskrig generelt, og Norges rolle i andre verdenskrig generelt, det, det har jeg i hvert fall savnet, i hvert fall som en som på en måte har følt, jeg tror kanskje jeg har et et veldig generelt forhold til det. Jeg har ikke gått sånn veldig i dybden på det, men, men det man får inntrykk av da, ved å bare leve eh, i Norge i dag, er det jo at Max Manus vant på en måte krigen. Eh, Max Manus og kronprinsessen Merta vant andre verdenskrig. Ja, for to år siden så var det jo kongens nei som sørget for det. Ja, ikke sant, ja. Men, det, men det, den, der, den der glorifiseringen av eh, Norges rolle under krigen på en måte, og som på alltid grense til å føles litt sånn som nationalistisk propaganda da, den er alltid sånn faretrøen den der, sitter alltid med en, alltid med en liten sånn ekkel bismak i munnen når jeg ser en norsk krigsfilm um, så, så en, en uten at jeg skal omtale meg om akkurat den her saken, Mislett-saken så, så tenker jeg at det er veldig på tide med en debatt og en nyansering av det store bildet Da skal vi over til noe helt annet enn krigen, nemlig til øl, snus, vin og brus. Eh, regjeringspartiene og FRP kom denne uka frem til en enighet om statsbudsjettet for neste år. Eh, og som sagt, det var mye 
3,7 miljarder avgiftskutt, tror jeg. Um, hva tenker du om statsbudsjettet? Nej, det er litt sånn samme prosedyre som året før, at det, når man selv har den regjeringskoalisjonen som er nå, avhengig av et støtteparti, og her var det FRP som kom inn i forhandlingene, så blir det jo gjort noen justeringer som gjør at, at de på utsida som skal sørge for at de tre på innsida skal komme gjennom med det her, får noen seira. Og nå har det jo vært veldig mye fokus på snus øl og, og sånne ting. Og så i dagene fremover så vil det nok dukke opp alle de som har mistet penger. Der ser jeg jo blant annet forskning et av de områdene hvor ser, forskningsrådet har fått kuttet sine budget for det er jo noen som har, de har jo tydeligvis funnet pengene et sted ifra. Så jeg er jo spent på om det dukker opp flere sånne eksempler på barnebriller eller den type ting som i etterkant fremstår veldig forkjert. Da. Men jeg synes jo egentlig at det er bra at for eksempel alkohol avgiftene er satt noe ned. Jeg mener jo at man som en langsiktig mål bør endre, få mindre grensehandel, men samtidig også fjerne tekstfri. Og hvis du skal gjøre alt det der, så bør man kanskje også justere alkoholavgiftene. Men er det nok Nei, om det, om det koster noen kroner med her eller der, men, men akkurat det klarer ikke jeg altså, raljere så mye over. Da. Jeg synes jo det er mer snus <laughs> snuseksemplet kanskje er lettere for meg og det er kanskje mer min midtskyld for å si det sånn men, men, men jeg er jo spent på om det, om det dukker opp flere litt sånn smålige og, og dumme kutt som eksempel for å som har vært brukt for å skaffe de her pengene som gjør at Fremskrittspartiet kan feire noen seire nå da Svenske kjøtmenn frykter jo ikke at så de skal miste noen arbeidsplasser når pandemien er over og svenskehandel er i gang igjen. Nei, men i løpet av ett budsjettår så får man aldrig kutta avgiftene på et sånt nivå at det, det virkelig på en måte måned, men man må jo begynne, begynne et sted da. Men, men for mig så virker det som det er mye symbolpolitikk i denne enheten, bortsett fra selvfølgelig hvis du, hvis du passerer bomsystemet på fosen jevnlig, og det er jo mange her i regionen som gjør, så har jo det her en ganske stor betydning på, på økonomien til en del. Følger dere på NTNU med på statsbudsjettet, Karin? Jeg sitter NTNU stort sett på hjemmekontor, så jeg har ikke helt oversikt over hva alle sammen mener, men det er klart folk har oppfattning av statsbudsjettet. Det stod jo, jeg lurer på om det var på forskningssnitt da, at det stod at uh, nå er Erna mer opptatt av brus og snus enn uh, ja, utdanning og forskning som skal da være i fremtidens olje. Men uh, jeg har ikke satt meg sånn voldsomt nøye inn i de her kuttene. Uh, altså, det er jo godt dokumentert at forskere kanskje ligger et lite stykke til venstre for FRP, sånn i snitt i hvert fall. Så det er vel ikke et, et budget, som forskningssektoren er så veldig fornøyd med det her på noen måte. Altså hvis du tenker liksom, de store samfunnsutfordringene, er det, er det snus med svaret? Jeg vet ikke helt. Forskere snuser kanskje også. Jeg lurer på om man valgte et avgiftskutt på 25 prosent på snus. Har det noen betydning for deg som er snuser, Fredrik? Altså det er, jeg prøver å slutte å snus. Så det er egentlig litt dumt, ikke jeg, ja, det kunne jeg helst skrudde opp. Litt enda dyrere. Ja. <laughs> så jeg kan skyte inn en liten enn der. Altså, man, det er ganske godt, godt dokumentert at uh, det som virker hvis man skal få, uh, få uh, adferdsendring, det er økonomiske insentiver. Altså du kan kjøre på informasjonskampanjer, folk synes det er fint og flott, men det som funker er når det svir. Så hvis man faktisk ønsker at folk skal slutte å snu, så må man skru opp prisen. Det er veldig enkelt. 
Men det, men det som i alla fall sån uh, ofta är er dumt i den type hestehandel som den type budgetförlik i uh, i sista instans er, det är er ju att sånting som inte bara forskning men också sån typ av vedlikehåll fort blir salderingspost och att det är er, 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 er en form för kutt som uh, näppe lönar sig på lång sikt. Da må vi skynde oss og bli ferdige snart. Vi tar med en ukas anbefaling som vanlig. Og siden du er gjesten vår, Karin, så kan jo du få begynne med din anbefaling. Oj oj. Jeg er lite kulturell for tiden. Jeg er i tidsklemme. Jeg synes at det er veldig kjekt at, at konsertene til Symfoniorkestret strømmes. Det er et positivt resultat av, av koronaen. Så det er torsdagskveld strømming fra TSO, det er supert. Men får du det gratis? Det ligger jo på adressa. Ja, ja. gjør det det, ja. Det er bra Du må bruke abonnementet ditt, Kari. <laughs> abonnementet mitt. En du, Fredrik? Du, jeg har brukt de siste ukene på å høre en podcast som heter Revisionist History, av en som heter Malcolm Gladwell, en amerikansk forfatter og journalist, som har et litt sånn skråblikk på historien så det är er en historiepodcast som inte nödvändigtvis handlar så mycket om historie men om kulturella fenomen som på något uppstår via historiska händelser. Jag vet inte, det är er svårt att förklara, men en väldigt väldigt god uh, lytterupplevelse. Och den heter för Revisionist History. Intervjuar du? En, en, en vil anbefale en tv-serie for uh, Sandra som Karin, det vil si folk som er i tidsklemma, for uh, jeg merker at jeg begynner å få kvoten av sånne tv-serier som er på 12 episoder og så har du sett en sesong, og så viser det seg at hele sesongen var bare en trailer for nästa sesong så nu skal jeg anbefale en, en tv-serie på tre episoder uh, og jeg tror ikke det kommer noen oppfølger heller uh, den har premiere på TV2, Sumo og Seymour på mandag og heter Quiz Og den er baseret på en på en virkelig historie, hvor det er veldig let at checke forholdet mellem fakta og fiktion, fordi at mange faktaer ligger ud på både YouTube og rundt omkring. Det er historien om den store skandalen i engelsk TV, når de havde lanceret verdens største premie i et quizshow, nemlig "Vil du bli millionær?" TV-program, som blev sjøsatt i England i 1998, og at det både til Norge og USA. Og så blev det efter et par år en utrolig skandale, for det viste sig, at en av vinderne med hjælp av kona og, og broren til kona ret og slett havde svindlet sig til tops. Eh, og, og det er ganske det, første så er det fantastisk artigt at se på, men det er også ganske tankevækkende, for der er jo om ikke en professor, så er det en engelsk major. Eh, med, eh, på hållpå si, vår allra men på, på eh, en respekterad man i familjeklassen som visar sig att han kan sitta och svara på frågor han inrämmat han inte har grejer på men han får ju fyra alternativ men hur den här serien rullar upp hur den här hur den här sked fantastisk artistspilt och eh, laga en en otroligt duktig fyr innanför engelsk film som heter Stephen Frears men eh, Quiz som startar på TV2 och Seymour över helga det är er en tv-serie som man kan se själv om man är er i tidsklemma. Det är väldigt bra ut. Min anbefaling är er som vanligt tillbakaskuna och lite sån uh, enkelt skulle jag säga. Si. Har bynt att se Sex och Singling på nytt igen på HBO. <laughs> uh, den komiserien, ja, den är ju lite sån utåt. Är er en komiserie? Ja, inte alls sån humor. Jag trodde det var om kvinnors liv och vardag. Jo då, det är er ju det, men det är er ju humor och den är er på en måte utåt på en del områden egentligen, men. Uh, 
Altså, den var jo viktig i sin tid, apropos likestilling. Den bryter jo noen tabu, og jeg synes jo manuset, i motsetning til de filmene, er veldig bra. Altså, apropos da, kvinnelige kilder, jeg husker at når den serien var ferdig etter seks sesonger i 2004, så skulle jeg skrive en reportasje til ukadressa, og ville ha noen forskere til å kommentere den serien her, og jeg ringte jo, og jeg klarte ikke å få en eneste kvinnelige kvinneforsker til å kommentere den serien her. Så det ble en reportasje uten, <laughs> uten ekspertkilder. Men du, da takker vi for oss. Tusen takk, Karin, for å ta tid til å komme hit. Så høres vi neste gang. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.